0: Добрый вечер, в эфире 538 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое сегментация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: В какой-то момент времени, когда у вас начинаются какие-то или сложности, или затыки в работе с клиентской базой, вы начинаете думать о том, что, возможно, следует расслоить пирог. Например, у вас есть гигантское количество людей, которые потребляют очень мало продуктов. Или, например, приходят только в начале сезона, или ожидают только скидок, или наоборот, фыркая приходят в любой момент, покупают то, что им нужно. И вот тут вы начинаете создавать процессы, создание, продвижение, представление продукта или услуги покупателям, которые находятся как будто бы в разных коридорах. То есть изначально у вас единое тесто, а потом вы начинаете расслаивать, допустим, там нижний сегмент, люди, у которых мало денег, потом люди, которые а, готовы при всех прочих равных все-таки заплатить чуть больше, потом, допустим, люди, которые стали вашими адептами, они в какой-то момент влюбились в вашу марку и начинают приобретать, потом, допустим, следующий сегмент это там эффленд или масса эфленд клиенты, потом это випы, то есть клиенты, клиенты, которые как бы уже хотят не просто обслуживания, а там какой-то уровень комфорта.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, в какой момент человек, предприниматель или просто сотрудник компании должен понять, что мне нужна сегментация прямо сейчас?
1: Если у вас не очень много клиентов и не очень много сотрудников, вам не нужна сегментация. Но в том случае, если у вас есть несколько точек, допустим, некоторые точки находятся на вокзале, некоторые находятся там возле аэропорта, некоторые находятся там в центре города. Вот вы понимаете, что там находится разная аудитория. В центре города люди ходят очень часто пешком, потому что они где-то поставили машину там в ближайшем торговом центре и поэтому там прошвыриваются по магазинам ближайшим. На вокзале люди такого уровня пониже, они могут торопиться, им не нужно большое качество в подарок или там себе они берут там какую то basic, то есть какие-то основные товары. И наоборот, есть какие-то такие очень спокойные районы, хорошие экологии, и там люди как бы очень медленно двигаются, и если увидят, что там заняты все, допустим, ваши сотрудники, они не будут дожидаться. То есть им нужно уже манерное обслуживание, манерный подход. Например, опять же, когда мы допускали только Альфа-банк в Киеве, мы сначала всех клиентов замешивали в одну аудиторию, а когда их стало около 12 тысяч, мы поняли, что нужно их делить на разные группы. Мы сначала на 2, на 2, на 3, потом на 4, потом на 5, потом на 6, и постепенно для каждого из сегментов появляется лидер сегмента, а потом лидер продукта. Сначала получается, расслоение идет по горизонтали, потом по вертикали. И вот получается, в какой-то момент у вас для там каждых там 5 или 6 тысяч клиентов есть один ответственный, который только этим и занимается. Но конечно, это очень здорово. Представьте, у вас есть там большой пол, и вы пытаетесь помыть его. И у вас в среднем пол будет помыть на четверку. Но наверняка есть какие-то места, которые надо помыть очень хорошо, там трижды или пять раз, да? Допустим, под диваном можно помыть два раза, а вот, допустим, переход может помыть пять раз. Получается, вы даже пол можете сегментировать, Скажем, когда гостиничные э, уборщицы убирают номер, они знают, что самое важное – это убрать диагональ. Вот от входа до дальнего угла.
0: Олег, скажите, а как э, подступиться к задаче и, например, не сделать типизацию либо кластеризацию?
1: Вот, это самое сложное. Когда мы делаем типизацию, мы вообще не включаем мозги, мы используем дескриптивный дис, подход. То есть вы рассказываете, как вы видите, клиентов. Я рассказываю. Мы находим нечто среднее, мы не прибегаем ни к каким таблицам, никакой математике. Мы работаем на бумаге или там в каком-нибудь текстовом редакторе. Кластеризация это мы загружаем большое количество клиентов, делаем нормализации, чистим данные. А после этого там, делаем обучающий выбор на 70%, потом проверяем на 30% процентах и в конце концов получаем гигантское количество микрокластеров которые объединяем большие блока которые предлагаем которым предлагаем там определенный уровень обслуживания а вот сегментация это табличный подход то есть мы уже используем или Excel или мы по линейку все делаем но мы пытаемся сделать таблицу где у нас есть скажем несколько групп клиентов обычно не меньше трех обычно не больше семи и есть характеристики обычно от трех до пяти, которые описывают. Чем отличается типизация? В типизации а, мы даем такие, знаете, маленькие истории о том, кто наши клиенты. В кластеризации это безумные уравнения, Они очень точно, их тяжело понять. Их часто загрубляют для того, чтобы их поняли люди. А когда мы говорим сегментацию, это мы берем арбуз и режем без остатка или арбуз или хлеб. Получается, что у нас каждый клиент попадает в один сегмент, но нет э, ничего за пределами сегментов и нет клиентов, которые входят в более чем один сегмент.
0: Олег, скажите, а какие вопросы формируют сегменты?
1: В первую очередь надо понять, в чем разница потребления. Вот, скажем, мы сами делаем сегментацию для автозаправочных станций. Надо подумать, какие Разницы поведения у клиентов могут быть. Вариант первый: люди работают слева по дороге, то есть они проезжают как бы вот по нашей стране едут и уезжают, да. А получается, что они в начале своего пути к нам попадают. Вариант второй: люди живут справа по дороге. Получается, они перед тем, как нам как домой заехать, нам заезжают, и получается у них будут разные потребления. Спешащие на работу будут или пытаться быстренько заправиться, хватить кофе, или сникерс, или убежать. А вот с работы едущий может купить и водочку, и может купить себе какие-то закусочку, и, и пиво, и, и, и еще что-нибудь, и может быть даже купит окорочка и яйца, чтобы не идти блядь, в магазин на ваши заправки. Дальше есть дальнобои. Дальнобои – это люди, которые там сквозь страну летят, у них будет очень большая заправка, литров 100-120 дизельного топлива, и максимум, что они купят – это самый дешевый пирожок, но они могут купить там пакетик чая и там дважды, трижды залить его кипятком. Еще один такой вид клиентов, может быть, это цыгане. Они большим таким, большой шобла приезжают, много шума, много грязи, все сходили в туалет, купили там какую-то сущую мелочь и уехали. Получается, что вот сегментация будет нацелена на то, какие типы клиентов чего покупают. Детям конфеты, женщинам, там, не знаю, там, что диетическое, мужчинам, там, не знаю, пирожки с мясом и хот-доги.
0: Олег, скажите, допустим, мы сформировали несколько сегментов и, и ошиблись. Скажите, пожалуйста, как все-таки проверять эти гипотезы?
1: Это классика. Мы много раз такое делали. Например, когда мы сделали мужскую карту, да, была макси с Максимом журналом, оказалось, что ее мужчины почти не брали. Она была сделана в виде жетона солдата, вроде бы крутая, но мужчины не брали. И наоборот, была леди-карт или космо -карт розового цвета, и вдруг оказалось, что ее брали не женщины, а ее в основном брали молодые ребята, курсанты военных училищ, потому что им нужно было подарки покупать девушкам. На этой карте были большие скидки, ну, поэтому они их покупали. Это была наша ошибка. Другой пример. Мы делали карточку для женщин-состоятельных. Мы назвали ее люкс карт Люкс – это типа лакшери-карт, это карточка, люкс-арт. И вот когда мы собеседовали женщин, они рассказывали, они покупают Лора Пиано, какие-то другие очень такие помпезные марки, Милан, все дела, а потом оказалось, что на самом деле они покупают все на рынке садовод в Москве. И вот получается одно дело разговор – да, а другое дело цифра. Поэтому сегментация, как правило, каждые 18 месяцев уточняется. То есть многие люди, которые рассказывают о своем потреблении со слов, они врут. Есть такая шутка. В деревне Велобаджа членом мужчины оказался 25 сантиметров, а в Вилариба оказался 10. Потому что в первой деревне были опросы, а второй замеры.
0: Олег, а скажите, пожалуйста, а сколько раз можно ошибаться? Допустим, мы сделали три Попытки, это, если я правильно услышал, по 18 месяцев каждая, и все три провалились, что нам делать?
1: Ну, честно говоря, даже если вы сделаете две ошибки, то в крупной компании вас уволят. Поэтому обычно запускается много пилотов. Например, когда я запускал пилоты, я выделял города и делал там 8 там, или 10 колец. Допустим, одно кольцо из 10 городов, оно использует одну сегментацию, второе кольцо из 10 городов, третью сегментацию, там, третье кольцо, там, пятую сегментацию. И к чему это приводит, что все время в тестировании находится много разных сегментаций, и мы смотрим, какая из них лучше. Если какая-то сегментация приводит к вытягиванию клиентов, то есть они покупают больше, они покупают чаще, от них меньше жалоб, мы начинаем больше городов в это вовлекать. Если какая-то сегментация кажется плохой, падает потребление, клиенты пропускают циклы, значит, ее мы убиваем, ее поглощаем, каннибализируем другими более успешными. Но всегда лучше базу делить на 11 частей и запускать 11 сегментаций. Почему 11? Потому что, получается, каждый месяц в каком-то регионе вы можете запустить отдельную, а в конце года, на вот 11 месяцев, будут вот еще там 12 долю для 12 запуска. То есть, получается, вы должны понимать, что к концу года будут новые клиенты, на которых тоже можно экспериментировать. Но их не было в начале года.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как понять, что сегментации нам достаточно и в какой момент нам стоит перейти к кластеризации, например?
1: Типизация – это такой низкий уровень описания, когда у нас мало людей и невысокая старательность. Сегментация – это точная математика, которая понимает, очень точно клиент относится к какому-то сегменту. Допустим, кто зарабатывает больше 500 долларов, находится во втором сегменте. Кто больше 2000, находится в третьем. Но не факт, что мы установили правильные границы. Поэтому самое важное – это вот тюнинговать. Бывает такое, что границы сегментов, они сделаны ошибочно. Там или пусто, или густо. Если пусто, значит, мы там создаем пробелы и делаем диапазон. Допустим, мы говорим от 500, допустим, до 700 зарплата, да? И тогда верхняя часть, где очень мало клиентов, она опускается в нижний сегмент. Или наоборот, если на границе густо, мы из, допустим, там двух сегментов, на границе которые густо, делаем еще третью прослойку и говорим, давайте за этими ребятами отдельно проноблюдаем. То есть мы переходим к более такому дробному подходу, Ходу, более мелкой сегментации.
0: Олег, а расскажите, пожалуйста, можно ли как-то просчитать, Прирост прибыли от того, что мы сделаем сегментацию либо кластеризацию?
1: Нет, этого сделать нельзя. Почему? Потому что если у вас те же самые клиенты с тем же потреблением, то у вас э, ничего не изменится. Вы должны сделать специальное предложение. Вы должны сделать cross-sell, up-sell, top-sell, То есть вы должны придумать сеты, банлы, наборы, специальные какие-то акции, мили, кэшбэки. То есть вы должны сделать какую-то пул технологию, которая при прочих равных будет логично для людей. Например, это странно, но, допустим, сейчас очень многие люди имеют несколько карт банковских. Они говорят, если в банкомате снимать, это банк А. Если, допустим, там -м 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 платить допустим, там в ресторане – это банк Б, а если за, за топливо – банк С, Получается, что нужно придумать некую акцию, которая для конкретного сегмента в, в одном продукте объединит все, что вам нужно, и тогда выше вероятность, что будет пользоваться вашей карточка. То есть ваш успех – это когда ваша карта лояльности, скидочная или там какая-то идентификаторская, она у человека каждый день. То есть она настолько ценна, что люди готовы носить ежесуточную.
0: Олег, расскажите, как часто компания обращается к вам за сегментацией и не могли бы вы, пожалуйста, рассказать про самый сложный пример, над которым вы работали?
1: Константин, честно говоря, это будет один из коротких ответов. Нет, мы не занимаемся сегментацией. Сегментацию вполне хорошо делают маркетологи. То есть сегментации математики не требуют. Сегментация – это некая системная работа, это такая типизация более высокого уровня. Поэтому нет, мы даже если нас попросить, мы даже не поймем, зачем. Знать этой серии, как попросить вас галстук завязать. Вы же сам сами галстук завязываете, да? И поэтому как, зачем вам кого-то об этом просить? То есть маркетологов сегментации учат. Это не высокая наука, это не rocket science. А вот кластеризация – да. Это, опять же, вопрос не математики, а вопрос практичности. Я глубоко уверен, что, возможно, один из худших математиков да, на рынке, там, смг и так далее. Но я провел столько кластеризации, что вот опыт да, моих ошибок и, там, миллиардные потери моих клиентов, они сделали, там, мне добрую службу. Им плохую, а мне добрую. То есть, моими ошибками оплачены, как бы… Нет, мои, мои ошибки оплачены другими. То есть, я получил экспертность, другие получили потери. Не всем честно, но целяви.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сегментация, будет трудно ответить. Хрен знает.